0: Народ, всім привіт, це подкаст, добре, що ти тут. Я називаюсь Володимир Багненко, я психолог, аспірант інституту психології. Тут говоримо про складні часи дорослішання, часто про літературу. Але головне, що тут говоримо з класними людьми, цікавими, з якими завжди цікаво, з якими можна б говорити різне. Але я так задовбався від цього початку. Один той самий початок. Я вирішив, і змінюється тільки одне кофта моя. Тому я вирішив ще додати. Я буду розказувати про книжку, яку я читаю. І рекомендую сьогодні. Називається Ліки від кохання Ірвіна Ялома. Дуже класно показує, як працює психолог і терапевт. А в гостях у нас сьогодні Лена ЖЖ. Вона психолог і терапевт. Лєна, добре, що ти тут. Я дуже радий, що ти прийшла. Лєна супер класний терапевт. Знаю це по собі. І давно з нею дружу спілкуюсь. Сьогодні будемо говорити про важкі почуття, як з ними справлятися. Ми живемо в війні вже два роки. і ну, Треба якось коротше, справлятися. От давай сьогодні про це поговоримо. Ти напроти? Mm. Супер. Ми якраз так одяглись, що я буду відповідати за темні почуття, а ти за світлі. Нормально?
1: Добре, але насправді немає ніяких темних і світлих почуттів.
0: Опа, а ми давай про це поговоримо. Чому?
1: Тому що це просто наша сигнальна система. Точно так же, як умовно шкіра, наша сигнальна система. Коли ти відчуваєш біль від, наприклад, гарячого або від порізу, це добре чи погано?
0: Це добре.
1: Це добре, тому що ти знаєш, що щось з твоїй шкірою відбувається. Є люди, які... На жаль, ну, це невеликий процент, ага. це добре, але, на жаль, вони не відчувають болю. Ага. І це люди, які з самого народження і протягом життя недовго, на жаль, ага. зазнають дуже великих травмувань серйозних, ага. тому що вони не відчувають болі. Їхня сигнальна система не працює. Наша нервова система ага. завдяки почуттям, відчуттям і емоціям сигналізує нам про те, що відбувається з нашим життям. Ага. І це не добре і непогано. Це... Сигнали.
0: дивись ну люди зазвичай кажуть, так. що є от, наприклад, гнів чи сором, чи горе, оце погане почуття, mm-hmm. а радість, щастя, що там ще, натхнення, да, це добрі почуття. Що ти mm-hmm. про це думаєш?
1: Ну, я звісно думаю, що це не так, тому що а знову є. ж таки, ми повертаємось до того, що немає поганих і гарних почуттів. Це наші сигнали, і вони сигналізують mm-hmm. про наші потреби. Умовно, наші потреби можна розділити на потреби в безпеці, uh-huh. потреби в любові і потреби в визнанні. І якщо вони не задоволені, наші емоції про це нам сигналізують.
0: Uh-huh. Я б хотів максимально практично говорити сьогодні, а, якщо ти не проти. Я от буду називати якусь емоцію, і ми, я пропоную, от будемо говорити, що з нею робити. Все ж таки, як правильно тоді, давай визначимося термінологію, важкі yeah. емоції можна говорити?
1: А можна говорити важкі емоції для проживання і переживання. Ага. Тому що і кохання, і а, вдячність можуть бути досить важкими. Для людини, яка угу. переживала багато травматичного досвіду, навіть радість може бути небезпечною. Ну, тобто вона відчуває, що угу. радіти небезпечно, тому що після цього в дитинстві прилітало. Угу. Тому переживати можна, ну, складності в переживанні можуть бути будь-якого почуття. Угу.
0: Ну, війна взагалі викликає зараз багато почуттів, вже довгий час. Ти знаєш, це краще за мене, у тебе був курс, забув тільки, як називається.
1: А, підтримка близьких військовослужбавців. Так,
0: да, і точно. Дякую. Ну, і там ти говорила про саме те, як підтримувати. Давай от поговоримо конкретно. Наприклад, почнемо з гніву. Звідки він береться і чи погано відчувати гнів на твій пори?
1: Непогано відчувати гнів, але бути весь час в гніві, виснажливо, виснажливо mm-hmm. для нервової системи. Тому, якщо ми сприймаємо сигнал, його обробляємо, розуміємо, усвідомлюємо, яка потреба за цим стоїть і щось робимо для того, щоб змінити ці mm-hmm. обставини, ми турбуємось про себе. Якщо ми нічого не робимо, ну, є шанс, що ми будемо або постійно гніватись, витрачати купу енергії, або будемо в ролі жертви. Ну, світ несправедливий, і зі мною все відбувається mm-hmm. само по собі
0: добре як працювати з ним от я відчуваю зараз там Дусь, давай спочатку
1: спочатку визначимо що таке гнів і яка його функція ага, окей, а, тому що є ну є різні стадії злості переживання це перше злість коли щось відбувається mm. і зазвичай злість виникає в здоровому прояві mm. на порушення нашого кордону mm-hmm, mm-hmm. ну умовно коли а, до мене хтось підходить і бере мою річ і я mm-hmm. кажу стоп це мій кордон, будь ласка, не бери без спроса. Або навпаки, приходить і щось мені дає, а я цього не хочу, не запитуючи це мене. Це ні. порушення кордонів, uh-huh. якщо без запиту. Uh-huh. Наприклад, починає мені щось радити, а я про це не запитувала. Це порушення кордонів, і uh-huh. це може визвати злість, здорову злість, як це просто сигнал. Якщо uh-huh. я чутлива, якщо я усвідомлюю, що зі мною відбувається, я можу сказати, ні, дякую, мені це не потрібно. Uh-huh. Якщо я кажу дякую, мені це не потрібно, а людина продовжує це робити, uh-huh. це може визвати гнів. Тобто це вища ступінь злості, uh-huh. гнів. І найвища ступінь – це ярость. Uh-huh. І це коли ти вже намагаєшся дати знач, що мені це не потрібно, а тобі все одно причиняють добро. Тому в здоровому прояві злість – це емоція, яка регулює контакт. Вона дає знати, що ось тут проходить моя межа. Угу. Але іноді ми відчуваємо злість там, де ми маємо відчувати біль. Ну, тобто злість в даному випадку маскує переживання болю. Тому що біль – це емоція, яка складніша для угу. переживання. Особливо, якщо людина сама, без підтримки і не має можливості з кимось це обговорити.
0: Я коли вивчав це питання, наскільки я розумію, гнів дуже часто є вторинною емоцією. Він щось прикриває. Маскує, так. Тобто ми маємо завжди ниряти за гнів і розуміти а що там під ним? і
1: ну най- най- найлегше звіритися собою <sınız> це запитати себе яка зараз моя
0: потреба, потреба ага. фрустрована
1: і яким чином мої кордони порушені тому що можливо вони не порушені насправді можливо за цим стоїть щось інше наприклад
0: біль давай ще може якісь штуки що допомагає з гнівом працювати техніки я знаю що ти не дуже любиш такі техніки але все ж що ти радиш клієнтам своїм бо у тебе величезний досвід а...
1: я раджу усвідомлювати в першу чергу ага. ну, немає іншого шляху ну тобто я проти того щоб гнів подавляти просто ага. ну це все одно що подавляти свою чутливість до гарячого ага. Ну окей ти не будеш відчувати гнів але Твоя шкіра буде руйнуватись, твоя mm-hmm. нервова система буде руйнуватись, mm-hmm. тому там умовно ці всі поради м, простіть своїх ворогів, mm-hmm. вони бувають досить токсичними, тому що вибачити можна того, хто перепрошує, хто визнає, бере на себе mm-hmm. відповідальність і перепрошує. Можна не витрачати свою енергію на це, mm-hmm. ну умовно там... Я не витрачаю свою енергію на безкінечний гнів на русню. Я просто визнала, що вони ну, ось такі вони навіть, вони навіть не заслуговують на наш гнів, вони uh-huh. заслуговують на презирство.
0: Ну, так, да, хоча багато ненависті насправді. Є одна штука, яку я раджу, коли працюю з клієнтом, одна з речей дуже допомагає. Це послання, яке ти собі кажеш. Наприклад, uh-huh. ну от конкретну ситуацію, якщо, до речі, згадуєш якісь конкретні, буде класно. Ти прийшов на зустріч, і людина запізнилась там, не знаю, на півгодини. Умовно. І ти відчуваєш гнів. А, чому? Тому що ти, ну, перше, ти кажеш собі, наприклад, там, мене ця людина не поважає, мене ця людина не цінує, їй не важливо. Там... Це фантазії. Да, ну я, тобто це послання собі, яке ти собі кажеш. Ну, uh-huh. що ти перепишеш і скажеш, наприклад, у людини щось сталося. чи, наприклад, вона, зазвичай завжди запізнюється. <гану> а, і ти просто, коли усвідомлюєш реальність перше, і говориш собі правильне послання, типу, моя цінність не змінюється від того, що ця людина запізнилась. Твій гнів сходить на ній, ти перестаєш гніватись. А, і це, це досить те, що допомагає. Ну і друге, дуже допомагає просто дихати. О, звісно, дихати <гану> треба завжди. Так, <гану> <гану> <Да>, дихання це, <гану> це а, важливо. Там по квадрату, чи як не знаю. До речі, ну,
1: по квадрату це вже коли, наприклад, емоції зашкалюють. Ну, тобто інтенсивність угу. емоцій досить сильна, їх важко переживати. Знову ж таки, неважливо, які це емоції, просто угу. вони ем, боруть над тобою владу. І uh-huh. Тоді там, дихати по квадрату, просто дихати повільно, спостерігаючи, там, вдихати Тож, У нас унікальна носом. можливість Виника... показати, як це.
0: Да. Давай покажу, ну, як дихати, щоб заспокоїтися.
1: Ну, я дихаю просто, я повільно вдихаю носом. Uh-huh. І ще повільніше видихаю через раз. Ну, і,
0: і все. І це працює?
1: Да, для мене працює. Ну але не один Супер. раз, звісно. Це нашу нервову систему заспікою. Угу. Ну, тобто, коли ми тривожимось або коли нам страшно реагує не тільки наші емоції, реагує тіло. Тобто uh-huh. наше серцебиття прискорюється, виділяється кортизол, наша гормональна uh-huh. система включається. Коли ми починаємо дихати, ми даємо сигнал дихати спокійно. Ми даємо сигнал того, що все під контролем, тобто, все ми спокійно. Ми через тіло заспокоюємо
0: себе. Ага. І, до речі, right. це
1: допомагає іноді заснути, коли людина не може від тривожних думок заснути, uh-huh. починати повільно дихати, і людина може uh-huh. йти в сон. Uh-huh. А дивись, до речі, в цьому прикладі, який ти привів, дуже цікаво, коли ми починаємо думати, що ми центр вселеної. Цей uh-huh. товариш, який не прийшов на зустріч, він точно не прийшов, тому що він мене не поважає. Він точно не прийшов, тому що він не цінує наш час або ще щось. Ну, тобто, коли ми е, в своїй картині світу стаємо причиною всього і хорошого, і поганого, і всі люди наче все роблять для того, щоб нам або зробити добре, або погано, ну це... Така ловушка, в якій ми угу. можемо неправильно інтерпретувати реальність. Тому тобто в завжди,
0: існує.
1: завжди важливо
0: звірятись. Ага. Ну,
1: можна прямо запитати у друга, чому він запізнюється? Може він до всіх завжди запізнюється і це його стиль життя. Угу. І тоді е, питання до себе: ну чи угу. хочу я бути в контакті з людиною, яка постійно запізнюється. Угу. І якщо відповідь так, окей, значить я просто приймаю на угу. себе відповідальність за свою частину відносин в цьому випадку, бути тим, хто чекає.
0: Я буду тут таким умніком, який називається техніка звірити з реальністю. Тобто, якщо ти про щось фантазуєш, ну, тобто, у тебе в голові купа думок про цю ситуацію, найкраще спитати людину напряму і отримати відповідь. Навіть відсутність відповіді – це теж відповідь, але часто людина скаже тобі, що насправді відбувається, чи там пояснить, чи відсутність пояснення – це теж Окей, їдемо далі. Давай поговоримо про горе. Це дуже важка для переживання емоція. Угу. От що, що це за емоція і що з нею робити?
1: Горе це така реакція, це, ну, можна назвати психічний біль, це реакція на те, коли у нас щось відбирають, щось для нас дуже цінне. Угу. Ну, тобто це втрата може бути чого завгодно. Це не тільки близької, людини.
0: Ні, ні, ні. Uh-huh.
1: близької людини, важливих будь-яких стосунків, роботи, uh-huh. будинку. Для багатьох зараз втрата будинку і свого місця, яке було про безпеку, про комфорт, про uh-huh. те, як людина там, не знаю, розставляла вазочки і підбирала покривалка. Це може бути втратою і досить сильною. І, на жаль, в нашій країні зараз... Буде цей процес, mm-hmm. коли люди будуть а, мірятись горем. Ну і серія, якщо ти втратив будинок, а, ти не можеш так горювати, як людина, яка втратила а, близьку Чоловіка. людину. Mm-hmm. І, і, на жаль, а, ну, це відбувається на всіх рівнях, наше суспільство таке, воно любить посперечатись і подоказувати, і mm-hmm. пошукати теми для конфліктів знецінюючи досвід інших. І дуже важливо не давати цьому uh-huh. процесу укорінитись в собі. І визнавати своє право горювати, про що б це не було.
0: Uh-huh. ще важливо додати, що горювання – це процес. Так. Часто довгий. І є оці п'ять стадій горювання. Uh-huh. До речі, я читав дослідження про те, що Після кюблер росс після тих 70-х проводили ще раз дослідження і не завжди є 5 стадій. Іноді не завжди, буває... вони не лінійні. 3, ну, 4...
1: тобто, процес не лінійний, він може е, ну, пропускати деякі стадії. Наприклад, mm-hmm. якщо процес почався раніше. Ну, наприклад, люди, які проходять через якісь важкі втрати mm-hmm. і серії е, «Ти знаєш, що твій...» Чоловік або дружина помре від тяжкої хвороби. Ти знаєш, ти вже в процесі цього uh-huh. а, очікування проживаєш це горе. Uh-huh. І чим а, тверезіше ти дивишся на реальність без ілюзії, тим більше вірогідності, що ти будеш екологічно проживати цей процес. Це uh-huh. не значить, що тобі не буде боляче. І взагалі, от як ми з тобою говорили до початку а, uh-huh. подкасту, а, біль не минучий. Uh-huh. от страждання, те, що ми робимо з цим болем, уже вибір. Uh-huh. І не робити себе заручником страждання – це наша відповідальність перед своїм життям. Тому що іноді ну, бувають такі ситуації, що це найгірше, мені здається, що може статись втрата дитини. Uh-huh. Але на цьому життя мами закінчується. І гірше всього, коли закінчується життя дітей, які живуть поруч з нею. Коли все подальше життя сконцентровано на цій втраті. І це ну, патологічне горе, на жаль, в такому випадку людина потребує професійної допомоги. Тому що, Те, ну коли ми проживаємо горе екологічно, нам достатньо підтримки, щоб поруч угу. з нами були люди близькі, які не будуть знецінювати, які не будуть прискорювати, які не будуть давати якісь uh-huh. поради, а просто будуть поруч. Будуть uh-huh. поруч, давати, будуть давати свій психологічний простір для того, uh-huh. щоб людина могла горювати, плакати будуть запитувати як саме я тебе можу підтримувати uh-huh. а не казати що все буде добре ну, це uh-huh. одна з найгірших фраз все буде
0: добре uh-huh. я тут згадав у мене була там втрата одна непроста і одна людина мені написала слухай я не я вона по-перше не сказала я тебе розумію вона сказала я uh-huh. ще не розумію що ти переживаєш я я наскільки тобі я не усвідомлюю, наскільки uh-huh. тобі складно але я Хочу бути поруч, якщо потрібно, пиши, дзвони, я тут. І це було неймовірно
1: це дуже Неймовірна
0: підтримка. І ще я хочу сказати тут, от, саме в горюванні, що не можна себе порівнювати ні з ким. Тобто у когось період горювання може займати, наприклад, там 8 місяців, а у когось 2 роки. Угу. І це не означає, що хтось краще, хтось гірше. Це просто рівень, ну тут мільярд факторів, наскільки... Ці стосунки, там, якщо це горювання за стосунки, були близькі, важливі, наскільки це було неочікувано, чи людина готувалась. І тут насправді дуже багато нюансів, ніколи не можна себе порівнювати з іншими в процесі горювання.
1: Да, але все одно варто якось тримати в голові, що здоровий процес горювання займає ну, півроку, рік. Півтора. Mm-hmm. Ну да, і якщо, якщо, це, 15, якщо то... це так, якщо це процес, який дуже затримується, на не якійсь там і стадії, або просто він mm-hmm. зупинився, то це м, такий дзвоночок, що пора звернутися по допомогу, тому що ем, застрягання можливе.
0: Слухай, я не погоджуюсь з тобою в моменті, що дзвоночок і тоді тільки звернутися. Мені здається, що якраз допомога в плані терапевтична, нам потрібна на всьому ну, процесі горювання. Ти тоді швидше це проходиш. Тобто, це не бонус а, допомога, а ну, точніше, я не те, що спорю з тобою, я розумію, що ти згодна з цим, і ти теж так думаєш, це скоріше важливо наголосити, що це не бонус терапія, mm-hmm. а це як важливо. Тобто є близькі, які тебе підтримують, і варто їм просто сказати. Я переживаю там отакий от непростий процес, будь ласка, будьте терплячі, до... можу зараз реагувати досить дивно. Будь ласка, mm-hmm. потерпіть, тут якийсь час. Бо я сам себе не впізнаю. А, і важливо також терапія це важливий процес, який пришвидше, ну точніше, допомагається пройти. Можливо, пришвидше, але я б скоріше сказав, що не треба тут поспішати, а просто пройти максимально екологічно.
1: Ти знаєш, це залежить від багатьох чинників і факторів, тому що ну, моя, моє оточення воно така бульбашка. Бульбашка екологічності, де всі мої близькі, uh-huh. це ті люди, з якими можна переживати весь спектр uh-huh. почуттів і не стикатись ні з неціненням, ні з засудженням. Тому я фантазую про те, що я б могла пройти ч- через це і без психологічної допомоги, тому що вона сама по собі досить психологічно зріла, ця бульбашка. Але, оскільки я терапевт, я працюю з терапевтом регулярно. Ну,
0: uh-huh. Тобто у
1: мене є Мій психотерапевт, супервізор, з яким я зустрічаюся кожного тижня. Тому для мене це природньо постійно бути в контакті з терапевтом. Це як психогігієна.
0: Ну і плюс ти терапевт вже мільярд років. Так. Ти просто виховала своє оточення. <сум> я
1: його сформувала.
0: <сум> ну, да. Окей, давай йдемо далі. Поговоримо про страх і тривожність. Угу. Це... Поєднаємо їх в цьому блоці, Давай їх назвемо, що це таке і що з цим робити.
1: Ну, дивись, страх – це природній механізм захисту. Це коли щось відбувається, що лякає, що загрожує нашій безпеці, uh-huh. і ми відчуваємо мобілізацію для uh-huh. того, щоб щось цим зробити. Якщо страх на нормальному рівні, ну, умовно, на тебе кинулася собака, у тебе немає попереднього травматичного досвіду, ти можеш відчути страх і там, uh-huh. зробити щось. В залежності від твого типу реакції «бій, біжи, мри. Тому що це такий, включається в наш рептильний mm-hmm. мозок, сама рання структура і реакція, вона інстинктивна. Ти цим не зовсім управляєш, mm-hmm. особливо, якщо не усвідомлюєш. Mm-hmm. Тобто є люди, які в цій ситуації побіжать, є люди, які в цій ситуації почнуть кидатись на собаку відбиватись, а є люди, які замруть. Ну, завмерти – це одна із самих несприятливих виживанню реакцій. Тому її це важливо. Ну, так, да, якщо це про собаку. А uh-huh. у нас зараз війна, і, на жаль, небезпека буває різною. Бувають ракетні обстріли, в яких людина може завмерти. Uh-huh. І тоді потрібно близьких своїх про це попередити. Що в цій ситуації я, там, умовно, заморожуюсь. Uh-huh. Мені потрібна твоя підтримка. Візьми мене за руку, відводи в безпечне місце. Uh-huh. Або ну, найгірший варіант, коли, звісно, на полі бою людина накривається реакція. І вона перестає бути ефективною для себе і для інших.
0: Угу. А, давай більше поговоримо про тривожність. Це таке почуття, коли ти типу, постійно фоном На не знає, там їдеш за кермом, чи там, знає, їдеш в метро, чи йдеш пішки, пішки, кудись в магазині, а у тебе тут радіо грає тривожні mm-hmm. думки. Що з цим робити?
1: Відслідковувати ці тривожні думки і починати усвідомлювати, до якої потреби вони відносяться. Тому що, uh-huh. по суті, тривожність – це нелокалізована енергія. Тобто це збудження, яке не має uh-huh. е, е, об'єкта. Ну, тобто коли є об'єкт, це вже може бути страх або сором. Uh-huh. Ну, тобто ти тривожишся, тому що боїшся прольоту ракети. І ти uh-huh. розумієш, чого саме ти боїшся. Якщо uh-huh. ти цього не усвідомлюєш, то велика кількість енергії зжирається просто в тривозі, в постійному ну, напруженні. Uh-huh. Або це може бути сором, mm-hmm. ти боїшся, що якась станеться ситуація, яка якось тебе буде стикати тут, з твоїми.
0: Тут згадується, я багато дуже ну, дивлюсь всяких там блогерів mm-hmm. і е, матеріалів, коротше, один з найбільших страхів е, жінок в Україні зараз, коли, які вони озвучують, це, що прилетить ракета, а я в поганому mm-hmm. нижньому, нижній білизні, mm-hmm. типу, і типу всі це побачать там, чи, ну, Mm-hmm. І я так часто ну, зустрічаю цю думку, я, ну, у мене немає просто такого. Mm-hmm. Це цікаво. Тобто, знаєш, сором, ну, страх і сором прям дуже поруч. Mm-hmm.
1: Тобто, для того, щоб працювати з тривогою, треба усвідомлювати, до чого ця тривога конкретно відноситься. Тому що, якщо ти усвідомив, у тебе з'являється влада щось з цим робити. Yeah. Mm-hmm. Своїм страхом, або своїм соромом, або почуттям провини, mm-hmm. або е- ну, з будь-яким почуттям. Uh-huh. Тривога може бути і, і стосовно якихсь умовно те, що називається позитивних а, відчуттів. Наприклад, людина може тривожитись, тому що вона а, їй зробили щось приємне, а uh-huh. вона відчуває, що внутрішньо вона цього недостойна.
0: Uh-huh. Вона
1: не може це пережити в контакті, цю вдячність. Uh-huh. Вона починає тривожитись і робити якісь чинки. Наприклад, намагається віддати щось. Uh-huh. Ну, типу, мені щось зробили, я маю віддати аналогічно або навіть більше. Uh-huh. Замість того, щоб зупинитись і переживати ці приємні почуття.
0: Uh-huh. Я тут би ще додав, знаєш, я таке, зараз вивчаю, багато автоматичні негативні думки. Я uh-huh. би тут додав катастрофізацію, коли ти просто себе накручуєш, типу, там, щось сталося, а ти накрутив таке, що в 10 разів більше. Хтось тобі там просто неприємне слово сказав, а ти вже подумав, що все оточення просто тебе там ненавидить, умовно. Uh-huh. От, і як з цим діяти? Е, тут важливо розуміти, що взагалі, ну, особливо зараз, такий тривожний, важкий період, ми схильні до цього і перше, що важливо, це відрізняти фантазії від реальності. Угу. От, банально, дуже проста думка, але е, часто ми нафантазовуємо собі, а потім воюємо з цими фантазіями, хоча це абсолютно і близько нам нічого, немає до реальності і тут справді варто наблизитись. І друге, що важливо, мені дуже подобається ця думка, Мартін Лютер якось сказав, чого, в принципі, 500 років до, до того, як ми говоримо, сказав про таку психологічну гігієну. Він каже, що птахи можуть літати над твоєю головою, але вони не мають звити гніздо у тебе на голові. Тобто ми не зобов'язані думати кожну думку, яка приходить нам в голову. І теж дивився, вивчав це, мені сподобалася ще одна метафора, ці думки це як продавці на ринку ти от ідеш там наприклад там де зелень чи сало продаючи там ковбасою вона тобі кричить там одна друга третя ти не зобов'язаний підходити і купляти кожній до кожній продавчині яка щось тобі кричить угу. ти собі йдеш і ти можеш відмовляти от так само ти відмовляєш думкам якимось ти їх не приймаєш і ти йдеш далі і навіть можеш не подивитись Ці дві штуки мені дуже допомагають не катастрофізувати і не відмовлятися від цих автоматичних негативних думок на жаль дуже часто ці думки просто спливають автоматично і як в кіно ти бачиш просто якісь кадри міняються міняються але негативні
1: але б я радила ну це класна техніка але я б радила це робити тоді коли ти усвідомлюєш про що саме ці думки і mm-hmm. про які твої потреби тому що вони можуть бути сигналом mm-hmm. про те що для тебе важливо ну от наприклад у мене була ситуація, я зараз приїхала в Київ, ми проводили uh-huh. з благодійним фондом Реаліс велику конференцію, у нас було 250 учасників, і я відповідала за організацію повністю, uh-huh. і я відчувала перед Новим Роком, ми всі чекали Нового Року, у мене троє дітей, вони так очікували цього свята, а я відчувала, що uh-huh думки про організацію можуть вкрасти в мене свято. От я настільки була поглинена тим, що це настільки масштабний м- захід, а це мій перший досвід в організації, і де я, а де організація, це теж mm-hmm. окрема тема. І я постійно про це думала, а потім я прийняла рішення, що я подумаю про це завтра, але через тиждень насправді
0: це е, да.
1: е, я подумаю про це через тиждень але оцей тиждень я дам собі на насолоду на відпочинок на те щоб провести цей час з дітьми але я організую потім все так щоб мене все вийшло що виходило так і коли ці думки з'являлись там о боже а треба ще доробити список учасників mm-hmm. я така тихо спокійно mm-hmm. я це дороблю але за тиждень нічого не станеться і мені вдавалось коли я mm-hmm. бачила підліт цих птахів як ти привів приклад, я їх зупиняла і да. відстрілювала. Ні, я їх не відстрілювала. Я типу в доміки. А зараз у мене відпустка.
0: Але дивись: тут важливо, ти ну, в доміки варто бути. Ну, тобто, якщо ти уникаєш реальних потреб, якщо б ти там на півроку пішла в домі. Та конференція б завалилась, і ти відчувала себе Тому гірше.
1: Тому я і кажу про те, що дуже важливо uh-huh. усвідомлювати, яка потреба за цим стоїть. Мені було важливо, щоб цей захід відбувся. І я усвідомлювала, що я тривожусь саме про це, щоб все uh-huh. відбулося ну, нормально. І зрештою все таки відбулося. Але uh-huh. я uh-huh. не уникала цього. Ну, тобто я не уникала самої події. Я не ховалася від страху, я не ховалася від uh, підготовки. Я просто uh-huh. дала собі час на те щоб відпочити і прийти в себе і ну мені це вдалося якраз завдяки тому що я знала що це буде але це буде через тиждень
0: давай поговоримо хто така ментально здорова людина чи це людина яка відчуває тільки добрі емоції чи хто це як ти вважаєш
1: знаєш мені здається що людина ментально здорова вона відчуває весь спектр і вона відчуває набагато більше ніж людина яка психологічно не недосвідчена і неусвідомлена, mm-hmm. і відчуває все особливо там те що ми називаємо mm-hmm. негативними відчуттями і, наприклад відраза яка вважається взагалі жахливою емоцією серед більшості людей це mm-hmm. прекрасна регуляторна емоція mm-hmm. відчуття почуття про mm-hmm. те що щось в нашому житті відбувається занадто ну наприклад ми робимо щось що не про нас а про Нав'язані якісь очікування від суспільства, uh-huh. або ми це робимо тому, що ми хочемо бути якимись там хорошими, прекрасними ще. Або хтось там дуже глибоко заліз в наші кордони і робить щось, що для uh-huh. нас токсичне. І відразу це прекрасний регулятор цих відносин. Це, коли ти, ти відчуваєш, що
0: яблуко гниле, ти його з'їв і ти такий, щось не те, або м'ясо. Yeah. І ти є відразу, і, ти... і це в принципі дуже добре. Але Гірше. проблема
1: в тому, що люди іноді не усвідомлюють, що яблуко гниле, бо м'ясо ну, да. зіпсоване. І відразу це, це якраз те, що дає відчуття вже, Так, да? це коли заморожнюють.
0: Е, супер. Тобто, людина ментально здорова від має весь спектр емоцій вона проживає. їх
1: усвідомлює угу. і вона їх пускає в, в роботу, ну, тобто це енергія почуття, це енергія і
0: я би додав, ще дуже важливо, що ця людина вміє регулювати себе я тут, вибач, поумнічую але мені дуже подобається yeah. ця цитата і умнічує не я, а Марк Аврелій стоїк він каже так, що коли через обставини порушується рівновага духу, віднови самовладання якнайшвидше і не залишайся в пригніченому настрій занадто довго Інакше тобі вже не можна буде нічим допомогти. Звичка відновлювати гармонію вдосконалить тебе. Я дуже надихаюся цією думкою. Тобто вплинути може будь-що. І тут я ще додам, знов, не я умничаю, а Аристотель, Він каже, що ми ставимо, стаємо справедливими, коли практикуємо дії по справедливості. Ми добре володіємо собою, вправляючись у самоконтролі. Ми стаємо сміливими, втілюючи вчинки мужності. Тобто... Просто коли ти практикуєшся в самоконтролі, в саморегуляції, ти стаєш, біль, ну, ти стаєш більш зрілим. І на мій погляд, саме це є одна з важливих ознак зрілості, коли ти, ментальної зрілості, коли ти вмієш а, повертати себе в гармонію, в нормальний стан. Mm-hmm. А, так помні, що ти навіть нічого не додаєш. Але, ну, на мій погляд, психологічна зрілість – це шлях, це не, знає, це не те, що тобі дають там, паспорт, все, ти зрілий, там, як 18 років, це шлях зі своїми етапами.
1: Це шлях довжиною все життя. Я б ще додала про психологічну зрілість, що це угу. ще про здатність бути в контакті, тому що угу. можна бути психологічно зрілим умовно сам з собою, усвідомлювати Відірвання. свої процеси, угу. але не вміти будувати комунікацію. І навіть з тією ж там, злість, гнів, uh-huh. ті умовно негативні почуття, які регулюють контакт. Можна бути реактивним, можна uh-huh. там, відчути злість і відштовхнути людину. Uh-huh. Тіпо прям фізично або uh-huh. словами. А можна обирати форму. От зрілість є там, де ти обираєш. Ти можеш сьогодні відштовхнути, тому Емпатична що хтось дуже, uh-huh. дуже різко в uh-huh. твої кордони вліз. А можеш... Вибрати форму, яка збереже контакт з людини.
0: Угу. Круто. Слухай, будемо закінчувати. Угу. У нас бліц. Я, я запитую коротко. Ти відповідаєш бажано коротко, але не обов'язково. Добре. Автора, якого важливо прочитати?
1: А, зараз, мабуть, я порадила прочитати Франкла.
0: Угу.
1: А, людина в пошуках справжнього сенсу. І Едіт Егер. Це, так, два автори, вибір. Вибір, так, це два автори. два автори, які uh-huh. писали якраз про тяжкі обставини про життя в концтаборі, і про те, як в цьому шукати сенс uh-huh. і знаходити якийсь uh-huh. смак життя.
0: Досвід, який варто прожити кожному,
1: контакт. Я б сказала, що це контакт, справжній uh-huh. контакт з людиною, коли ти не просто є там. Об'єктом uh-huh. взаємодія, коли дві людини зустрічаються на рівні uh-huh. душі.
0: Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи.
1: Я тебе розумію. Це найгірші. Да.
0: Ну, так. Тому, тому що ти ти ні, ніхто не ніколи
1: не розуміє, навіть якщо дві людини пройшли схожий uh-huh. досвід, у них все одно різний суб'єктивний досвід.
0: Uh-huh. А тоді найкращі слова, які можна сказати людині Я поруч. складні часи. Uh-huh. Я, я поруч, поруч, і я нічого не розумію.
1: Ні, я поруч, і ти можеш на мене поратися. Угу. Але, звісно, якщо це правда, ну, типу, не треба казати, якщо ви не готові угу. бути опорою.
0: Супер. І останнє, що допомагає психологічно дорослішати?
1: Мені особисто терапія. Це довгий шлях в моєму житті, і я дуже вдячна, що я на нього ступила. І... Угу це допомогло мені дуже сильно покращити якість мого життя і мені здається якість життя моїх близьких
0: кайф дякую тобі Елена дуже добре що ти тут ти сьогодні була світлою частиною нашого подкасту друзі ми повернемось через тиждень сьогодні говорили про емоції важкі емоції і маю надію що це було вам корисно. напишіть про це будь ласка в коментарях пока-пока сподобався
1: ефір є запитання або заперечення пиши Радио М.